0: Dieser Podcast wird unterstützt von e-Control. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich hat seinen neuen Bundeskanzler. Schon wieder. Der bisherige Innenminister Karl Nehammer wird das Amt von Alexander Schallenberg übernehmen. Und Karl Nehammer tauscht mit dem Wechsel an die Staatsspitze auch gleich eine ganze Reihe an Ministern aus. Wer Österreich da in Zukunft regieren wird, welchen Kurs Kanzler Nehammer einschlagen dürfte und wieso es eigentlich zu diesem für Österreich ziemlich ungünstigen Zeitpunkt mitten in der Pandemie zu einer so großen Regierungsumbildung gekommen ist, darüber spreche ich mit Michael Völker, Innenpolitikchef des Standards. Michael, bevor wir uns jetzt die neu aufgestellte Bundesregierung genauer ansehen, wieso wurde die ÖVP-Regierung nach Kurz' Rücktritt als Parteichef jetzt so umfassend umgebaut?
1: Naja, das liegt zum einen an den Rücktritten, die es gab. Also ich meine, es ist ja der Alexander Schallenberg als Bundeskanzler zurückgetreten. Der Kurz hat ja eben auch seinen Rückzug verkündet und damit wohl etwas verknüpft ist auch der Rücktritt von Gernot Blümel als Finanzminister. Der ist ein enger Vertrauter von Kurz und die beiden sind ja in ihrer politischen Karriere eng miteinander verwoben. Also war es irgendwie logisch, dass sich auch Blümel zurückzieht. Es standen ja auch andere Rücktritte im Raum. Wir haben ehrlich gesagt ja damit gerechnet, dass Schramböck ausgetauscht wird. Wir dachten auch, dass Köstinger sich zurückzieht. Ist beides nicht gekommen. Dafür völlig überraschend ein neuer Bildungsminister. Damit hatten wir nicht gerechnet. Das kam dann quasi aus heiterem Himmel. Und ich glaube, es war dem neuen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Nehammer offenbar auch wichtig, hier dieses Ressort neu zu besetzen.
0: Bevor wir uns die neuen Minister genauer ansehen, wieso ist eigentlich ausgerechnet Karl Nehammer als Bundeskanzler jetzt nachgerückt, der bisherige Innenminister?
1: Gegenfrage, wer sonst also da sind schon ein paar Namen genannt worden, also zum Beispiel Köstinger ist genannt worden oder auch Caro Edstadler. Aber letztendlich hat der Nehammer keinen Weg vorbeigeführt. Nach dem Experiment, das Sebastian Kurz für die Partei dargestellt hat, ist Nehammer sozusagen das Gegenteil davon. Er ist extrem verlässlich, man weiß, was man mit ihm hat, der wird nichts machen, was die Partei überrascht. Der wird immer wieder als Parteisoldat auch bezeichnet was in seinem Fall auch deshalb naheliegend ist, da er ja tatsächlich einmal Soldat war. Also dieses Soldatische, dieses Dienende wird ihm ja da auch zugeschrieben. Er kommt aus der ganz mächtigen Niederösterreichischen Volkspartei, die übrigens jetzt mit dem Innenministerium auch ein zweites, ganz zentrales Ressort besetzen wird. Also ich glaube, es ist einfach die Verlässlichkeit und der Einfluss der niederösterreichischen ÖVP, was dazu geführt hat, dass Nehammer jetzt ein Nachfolger von Kurz als Parteichef wird.
0: Wer folgt ihm denn eigentlich als Innenminister?
1: Naja, das ist ein für uns guter Bekannter, Gerhard Kahner. Kann man auch sagen, dass er quasi ein Parteisoldat ist. Also Kahner hat in der Niederösterreichischen Landespartei seine Karriere begonnen und ist dann mit Ernst Strasser als dessen Pressesprecher ins Innenministerium, hat den dort lange begleitet, ist dann wieder zurückgegangen in die Niederösterreichische Volkspartei war dort Landesgeschäftsführer, also eigentlich muss man sagen, der Mann fürs Grobe. Der hat dort aufgeräumt und hat einen Stil an den Tag gelegt, der jetzt nicht gerade nobel war. Also auch im Umgang mit seinen politischen Gegnern, die er tatsächlich auch als solche gesehen hat. Und zuletzt war er zweiter Landtagspräsident. Also das Innenministerium kennt er, er kommt aus der Volkspartei, ist ein enger Vertrauter von Mikkel Leitner und Nehammer kennt ihn auch gut. Ja, auch etwas überraschend, aber irgendwo dann auch logisch, diese Besetzung.
0: Er ist also das erste neue, beziehungsweise nicht ganz so neue Gesicht in der Bundesregierung. Aber schauen wir uns Karl Nehammer noch einmal etwas genauer an. Als Hardliner wurde er oft wahrgenommen, unter anderem, da er bei Abschiebungen als Innenminister viel Härte an den Tag gelegt hat. Und er auch in der Corona-Pandemie derjenige war, der uns meistens gesagt hat, was uns passiert, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Wer ist er als neuer Kanzler? Kann man irgendwie abschätzen, welche politische Linie, welchen Weg er da einschlagen wird?
1: Ich glaube, es wird keine großen Überraschungen geben, aber Karl Nehammer ist vielleicht doch etwas vielschichtiger in seiner politischen Persönlichkeit als auf den ersten Blick betrachtet. Also ja, er steht für einen kleiner Kurs in Asyl- und Migrationsfragen, Daran wird sich mit Sicherheit nichts ändern, das hat er auch aus Überzeugung mitgetragen. Also das war nicht nur die Vorgabe von Kurz, sondern dafür steht auch Nehammer. Das sieht die Volkspartei ja auch als eines ihrer Erfolgsrezepte. Also das wird so bleiben. Ich meine, er hat von sich Reden gemacht, als er da Kinder und Familien in der Nacht mit riesen Polizeieinsatz von zu Hause abholen ließ, um sie abzuschieben. Das haben ihm insbesondere die Grünen sehr übel genommen. Dass er Kritiker da auf der Homepage des Ministeriums namentlich bloßgestellt hat, ist ihm jetzt auch nicht positiv anzurechnen. Was vielleicht etwas überrascht hat, das ist seine ganz klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus. Also so sehr er mit der FPÖ auch gepult hat um deren Wählerschaft und auf einen harten Kurs in Asylfragen gesetzt hat, hat er doch eine ganz klare und eigentlich auch sehr glaubwürdige Trennlinie zum Rechtsextremismus gezogen und hat diese Gefahr irgendwie auch sehr deutlich beim Namen genannt. Also das muss man irgendwie auch dazu sagen, wenn man über ihn spricht. Und ansonsten, ja, ich meine, er ist jetzt nicht der ganz blendende Rhetoriker, aber er ist sehr klar in seinen Aussagen, er ist manchmal... Sehr drastisch, du hast das ja angesprochen, also wenn er da warnt vor den Gefahren, die Corona mit sich bringt. Ich glaube, er wird sich verständlich machen können und seine klare Kommunikation wird sicher kein Nachteil sein als Bundeskanzler.
0: Dass das Amt als Bundeskanzler ziemlich viele Herausforderungen mit sich bringt, das hat auch Alexander Schallenberg in seiner gerade einmal etwas mehr als 50 Tage zählenden Amtszeit mitbekommen. Er hat nun das Amt wieder zur Verfügung gestellt, gestern Abend. Wieso tritt er eigentlich zurück? War er wirklich nur Kurz-Schattenkanzler und zieht sich zurück, da dieser offenbar doch kein Comeback mehr anstrebt?
1: Nee, Alexander Schallenberg war tatsächlich der Platzhalter für Kurz und er war das auch deshalb, weil man von ihm wusste, dass er so loyal ist, dass er sich sofort wieder zurückziehen würde, wenn Kurz das will oder braucht. Jetzt braucht es nicht Kurz, sondern jemand anderer. Schallenberg ist ein Diplomat, er ist im Außenministerium groß geworden, er ist in der Volkspartei nicht so verankert wie andere oder wie eben Nehammer. Und man muss ja auch sagen, Schallenberg hat das Amt oder hat diese politische Karriere nie so angestrebt. Also er ist ja eher zufällig Außenminister geworden, er ist fast zufällig Bundeskanzler geworden. Ich glaube, er ist mit seiner Rolle als Außenminister ganz happy und ich bin mir sicher, er ist froh, dort wieder zurückkehren zu können, auch wenn ich in gewissen Momenten den Verdacht hatte, dass er jetzt an der Rolle des Bundeskanzlers schon gefallen gefunden hat. Aber es war ganz klar, die Partei will jemanden an der Spitze, der sowohl Kanzler als auch Parteiobmann ist und Schallenberg ist als Parteiobmann eigentlich nicht vorstellbar.
0: Du hast schon angesprochen, dass Alexander Schallenberg sein Amt als Außenminister zurückbekommt. Was passiert mit dem bisherigen Außenminister Michael Linhardt, der ihm gefolgt
1: war? Naja, der ist quasi ein bisschen arm, wie der da hin und her geschoben hm. wird. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Und es gibt ja, glaube ich, von gestern Aussagen, wo er meint, also er bleibt Außenminister. Also nein, er bleibt nicht Außenminister. Das hat er spätestens heute in der Früh erfahren. Und ich glaube, wenn alles gut geht, kann er auf seinem Botschafterposten... In Paris zurückkehren, ja, sehr nobel war das nicht, wie mit ihm umgegangen wurde. Aber so ist das eben in der Politik.
0: Während Sebastian Kurz' Rücktritt gestern früh ziemlich viele Menschen überrascht hat, war dann in der Folge der Rücktritt von Gernot Blümel als Finanzminister doch für viele absehbar. Warum war das so ein logischer Schritt und wie hat er seinen Rücktritt begründet?
1: Ja, die Rücktrittsbegründung, da gibt es die Parallele zu Sebastian Kurz mit der Familie und mit dem Kind. Also im Fall von Blümel ist es das zweite Kind. Also Auch das hat er in seiner Erklärung, die ja er über ein Facebook-Video erfolgt ist, angeführt, dass er wie wichtig ihm die Familie ist und dass ihm das jetzt noch bewusster geworden ist und dass er und seine Familie sehr angegriffen wurden, was ja leider überhaupt ein Phänomen ist, dass die Hälfte der Bundesregierung schon unter Polizeischutz steht das ist ja auch ein neues Phänomen, unter dem vor allem die betroffenen Politiker sehr leiden. Also ich glaube, dass ihn das sehr mitgenommen hat. Die Ermittlungen gegen seine Person haben sich auch dazu beigetragen. Es gab ja bei ihm auch eine Hausdurchsuchung. Er hat sich ja nicht ganz super korrekt verhalten, kann man sagen. Wir erinnern uns an den Laptop, den er angeblich nicht besitzt und den seine Frau dann während der Hausdurchsuchung im Kinderwagen spazieren geführt hat. Also ich glaube, das alles hat ihm sehr zugesetzt und dann ist seine Karriere Natürlich eng mit der von Kurz verbunden. Und ich glaube, die ÖVP will sich ein bisschen jetzt doch befreien von dieser, sagen wir mal, türkisen Altlast und da ist Blümel sich eine ganz zentrale Figur.
0: Neuer Finanzminister wird Magnus Brunner. Was kannst du uns über ihn erzählen?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht viel. Ein fast unbeschriebenes Blatt. Also Magnus Brunner war Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz und war dort sozusagen der ÖVP-Aufpasser. Also der hat geschaut, dass die grüne Ministerin Leonore Gewessler nichts allzu viel anstellt, was ihm ja nicht unbedingt gelungen ist, wenn man das Stopp für die Lobau-Autobahn hernimmt. Ja, also über ihn kann ich nicht wirklich viel erzählen. Er ist politisch sehr unauffällig gewesen. Offenbar gilt er in der ÖVP als sehr verlässlich. Sonst würde er nicht mit diesem wirklich sehr wichtigen Amt des Finanzministers betraut. Er ist knapp 50, Adelberger Jurist, eher Experte für Energiefragen als für Finanzfragen. Ja, viele Kollegen attestieren ihm, dass er ein sehr sachorientierter Politiker ist, der unaufgeregt seinen Job macht. Soll so sein, ja.
0: Neben dem Finanzministerium ist ja auch das Bildungsministerium gerade jetzt in der Corona-Pandemie ein sehr herausforderndes Betätigungsfeld. Minister Fassmann hat heute ebenfalls seinen Rücktritt erklärt. Wer wird ihm denn nachfolgen?
1: Also das ist die wirklich große Überraschung in der ganzen Rochade. Martin Polaschek heißt der neue Bildungsminister und die meisten werden ihn nicht kennen. Er ist Rektor der Universität in Graz. Er ist Jurist, ein Rechtshistoriker, er hat viel zur Nachkriegsjustiz publiziert, also er ist in der Grazer Universitätsszene natürlich gut bekannt. Das Auffälligste an ihm sind wohl also die langen Federn, also er trägt längere Haare. Man kann jetzt darüber streiten, ist er ÖVP-nahe oder nicht, also ich glaube, er ist kein ÖVP-Parteimitglied, aber wenn es da nicht eine gewisse Nähe gäbe, hätten sie ihm wohl nicht mit diesem wichtigen, Ressort betraut, aber er scheint auch mit anderen Parteien gut auszukommen und soll auch mit Leuten publiziert haben, die jetzt quasi eher der kommunistischen Seite, was in Graz ja nicht ganz ungewöhnlich ist, zugerechnet werden oder soll auch ganz gute Kontakte zur SPÖ haben. Er ist verantwortlich für die Umbenennung des größten Hörsaals der Universität Graz nach einem kommunistischen Widerstandskämpfer Willi Geisch. Ja, also das ist wirklich überraschend, dass dieses Ressort eigentlich unbesetzt wurde, ich glaube, der Abgang von Heinz Fassmann war nicht ganz freiwillig. Das war diese Entscheidung, die sich Nehammer als neuer ÖVP-Chef und Bundeskanzler herausgenommen hat. Was da möglicherweise in der Chemie zwischen den beiden nicht gut gelaufen ist, kann man nur mutmaßen. Fassmann hat seinen Job sehr gerne gemacht. Ich meine, er war nicht unumstritten, muss man auch sagen. Er hat sich in vielen Corona-Entscheidungen auch mit Kurz immer wieder angelegt. Also er hat in der Frage, Universität offen halten oder nicht, da wirklich oft quer gebürstet und sich gegen die Linie von Kurz gestellt. Mag sein, dass das auch eine Rolle spielt.
0: Zwar kein Ministeramt, aber immerhin einen Job als Staatssekretärin bekommt die JVP-Obfrau Claudia Plackholm. Sie darf mit Karl Nehammer ins Kanzleramt einziehen. Was wissen wir denn über sie?
1: Naja, auch nicht sehr viel. Also bekannt ist sie wohl nur eingefleischten ÖVP-Fans und Leuten, die viel auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Also dort ist sie recht aktiv. Sie ist 26, sie ist Oberösterreicherin, sie ist Chefin der jungen ÖVP. So gesehen kann man diese Besetzung als eine Art Hommage an Sebastian Kurz sehen. Der war ja auch Chef der jungen ÖVP, als er Staatssekretär wurde vor zehn Jahren. Sie ja, gilt als Kurz loyal, sonst wäre sie auch nicht in der jungen ÖVP. Sie ist Nationalratsabgeordnete und wir werden sehen, was sie noch zu bieten hat.
0: Die Rücktritte, die zwar auch sehr diskutiert wurden, dann aber tatsächlich nicht erfolgt sind, waren die von Wirtschaftsministerin Schramberg und Landwirtschafts- und Tourismusministerin Köstinger. Du hast sie vorher eh schon angesprochen. Wieso gingen denn so viele davon aus, dass die ihre Ämter räumen? Und warum blieben sie jetzt doch Ministerinnen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, die ich nicht zu 100% beantworten kann, mhm. also warum sie im Gespräch waren. Bei Köstinger ging man eher davon aus, dass sie selbst auch alles hat und ich glaube, das stand tatsächlich auch zur Disposition. Sie ist eine der engsten Vertrauten von Kurz, hat ihn von Anfang an begleitet, extrem loyal, hat ihn immer unterstützt, hat ihm viel Arbeit abgenommen hat die undankbaren Aufgaben erfüllt, ging, ich weiß nicht, wir erinnern uns, in Fernsehsendungen, wo es wirklich gar nichts zu gewinnen gab. Elias ist vorbei, hat ja. ihr dazu gerufen. Ja, aber sie hat natürlich in der ÖVP und vor allem dort im Bauernbund eine Ausmacht, Sie loszuwerden, wenn sie das nicht selber gewollt hätte, glaube ich, wäre schwierig gewesen. Letztendlich hat sie sich für einen Verbleib in der Politik entschieden. Und ich glaube, das musste wir zur Kenntnis nehmen, bei Schramböck, ja, die gilt jetzt nicht als allerglücklichste Besetzung, also auch eine Erfindung von Kurz. Ja, vielleicht hat sich Nehammer da nicht drüber getraut, so eine riesige Neubesetzung zu machen. Es wäre logisch gewesen, irgendwie auch hier eine Umbesetzung vorzunehmen. Den genauen Hintergrund kenne ich nicht. Unter Vollständigkeit halber sage ich dazu, dass auch Frau Ministerin Raab genannt wurde als Ablösekandidatin. Also ich glaube, das ist nicht die wichtigste Ministerin und sie gilt als eher harmlos. ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Besetzung, aber keine, auf die jetzt wirklich der Fokus der Öffentlichkeit gerichtet ist.
0: Was diese Regierungsumbildung zum kritischen Zeitpunkt mitten in der Pandemie für Österreich bedeutet und wie es denn in der ÖVP weitergehen wird,
2: darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.
0: Michael, Österreich steckt ja eigentlich immer noch bis zum Hals im Corona-Chaos. Wir befinden uns im vierten Lockdown. Die Debatte über die Impfpflicht hat eigentlich gerade noch unseren Alltag auch in den Medien dominiert. Ist denn wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit einer halb neuen Regierung durchzustarten?
1: Na, es ist mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt, aber diese Frage stellt sich eigentlich nicht, weil Sebastian Kurz, das durch seinen Rücktritt oder durch seinen Rückzug aus der Politik vorgegeben hat. Also es ist natürlich ein katastrophaler Zeitpunkt. Wir hätten jetzt andere Sorgen und wir bräuchten eine stabile Regierung, die erlässlich den Kampf gegen die Pandemie führt. Es gibt heute einen Impfgipfel im Bundeskanzleramt, wo über die Impfpflicht irgendwie auch gesprochen werden soll. Gestern haben wir uns noch gefragt, welche Regierung soll das dann überhaupt wahrnehmen. Gut, jetzt wissen wir, welche Regierung. Also es liegt jetzt an der ÖVP, hier wieder Stabilität in den Kurs hineinzubringen und es gibt jetzt eine neue Mannschaft. Und Nehammer hat in seiner Rede heute unmittelbar nach dem Parteivorstand ja sehr stark auch auf die Pandemie und die Pandemiebekämpfung Bezug genommen und das quasi in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Das war, glaube ich, klug und richtig, dass er das so gemacht hat. Das zeigt die Wichtigkeit und das zeigt auch, dass er die Wichtigkeit dieser Aufgabe erkannt hat.
0: Für wen sich jetzt auch ziemlich vieles ändert und zwar irgendwie recht unverhofft, das sind die Grünen. Sie haben jetzt mit ganz neuen Ministern zu regieren. Wie stehen denn die zu dieser Regierungsumbildung?
1: Naja, die Grünen können sich das nicht aussuchen und die haben logischerweise auch nichts dabei mitzureden, wie der Koalitionspartner seine Ämter besetzt. Mit Karl Nehammer, glaube ich, können sie ganz gut leben. Klingt jetzt ein wenig widersprüchlich, weil der ja auch so ein Hardliner in Asylfragen ist, aber... Das sind die Grünen mehr oder weniger von Sebastian Kurz gewöhnt, also da gibt es quasi keine Änderung in der Linie, darauf sind sie eingestellt. Tatsächlich können die Grünen auf persönlicher Ebene ganz gut mit Nehammer, also der war hinter den Kulissen ein sehr offenbar verbindlicher und angenehmer Gesprächspartner der zugehört hat und auf Argumente eingegangen ist. Das hört man also sowohl vom Umgang des Vizekanzlers als auch von Abgeordneten, die in Sachfragen mit ihm zu tun haben, auf grüner Seite. Da hat er eine erstaunlich gute Nachrede. Also das ist nicht das Schlimmste, was den Grünen passieren kann. Und ja, sonst, die Grünen haben jetzt in letzter Zeit sicherlich die Schwäche der ÖVP ganz gut ausnützen können, um ihre Anliegen gut zu kommunizieren oder auch durchzusetzen. Stichwort Lobautundel. Ich glaube, die Grünen müssen sich eher fürchten und warm anziehen, wenn die ÖVP sich jetzt neu aufstellt, sich stabilisiert und wieder in die Gänge kommt. Dann wird den Grünen, glaube ich, in der Regierung auch wieder ein etwas rauerer Wind entgegenwehen.
0: Bis die ÖVP da wieder in die Gänge kommt, dürften aber noch einige auch interne Machtwechsel bevorstehen. Immerhin ist die türkise Truppe rund um Sebastian Kurz, die die Partei in den vergangenen Jahren in der Hand hatte, jetzt Geschichte. Wer füllt denn dieses Machtvakuum nun innerhalb der ÖVP?
1: Naja, Sebastian Kurz war, wie schon erwähnt, sozusagen ein Experiment. Es wurde ja auch das Parteistatut geändert und auf ihn zugeschnitten. Also Sebastian Kurz hat als Parteichef wesentlich mehr Rechte und Möglichkeiten als je ein anderer Parteichef vor ihm. Karl Nehammer hat heute auf eine entsprechende Frage dazu geantwortet, dass das Parteistatut nicht geändert wird. Also es wird nicht wieder rückgeändert, sondern diese weitreichenden Befugnisse bleiben auch Nehammer als Parteichef. Ich gehe aber davon aus, und das hat er selbst doch heute so gesagt, dass er davon nicht Gebrauch machen wird. Also er wird nicht über die Landeshauptleute drüberfahren. Ich glaube, er kann das auch gar nicht. Es sind in der ÖVP wieder die alten Machtverhältnisse hergestellt, die Sebastian Kurz ausgehebelt hatte. Also das Sagen haben die Landeshauptleute. In erster Linie der Einfluss der bündemark wieder stärker werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, findet die ÖVP zurück zu den Strukturen, die vor Sebastian Kurz für die wesentliche Aufstellung gesorgt haben.
0: Bedeutet das sozusagen Back to Black? Also ist Türkis damit auch Geschichte? Wie geht es weiter mit der österreichischen Volkspartei?
1: Nee, man hat heute gemeint, also er hat jetzt nicht die Zeit, sich mit Marketingfragen auseinanderzusetzen. Aber damit hat er die türkise Farbgebung auch als quasi Marketing-Gag enttarnt. Das ist sie letztendlich mhm. auch. Also die ÖVP, ja, so wie du sagst, Back to Black wird wieder schwarz werden. Ich glaube, das Türkis wird nach und nach zurückgehen. Das bleibt einfach als Mode-Gag, aber mehr war es letztendlich nicht.
0: Vielen Dank für diese Analyse, Michael Völker.
1: Dankeschön.
2: Wir sind gleich zurück. Sicher haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
0: Und hier ist, was Sie
2: heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der
0: Opposition mehren sich die Stimmen, die Neuwahlen fordern. Bereits gestern hatte der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ Neuwahlen noch im Frühjahr gefordert. Dem hat sich nun SPÖ-Vizeklub-Chef Jörg Leichtfried in einer Aussendung angeschlossen. Und auch FPÖ-Chef Herbert Kickel hat heute Freitag gefordert, dass neu gewählt werden müsse. Daran führe laut ihm kein Weg vorbei. Und zweitens, währenddessen ist nun auch in Wien die Omikron-Variante des Coronavirus angekommen. Der erste Fall wurde heute Freitag bestätigt, außerdem bestehen noch acht Verdachtsfälle. Alle betroffenen Personen haben sich laut Sonja Ficht, der Sprecherin des Gesundheitsdienstes, im südlichen Afrika aufgehalten oder bei ihren Reisen einen Zwischenstopp in Mosambik oder Simbabwe eingelegt. Insgesamt gehen die Corona-Infektionszahlen aber langsam zurück. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden noch rund 6.700 Neuinfektionen vermeldet. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen und auch Ihre Fragen zur neuen Bundesregierung, die schicken Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Sicher haben Sie es schon mitbekommen. Die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.